0: 麦嫂邀你去，今天跟卢卡我们要来讲上映没有几天的《阿凡达》第二集，谁知道？因为其实那时候看到预告片的时候，哈，麦嫂曾经在我们的频道上面讲说，我就预期它是个烂片呢。但是我觉得这样讲，我自己要打我的脸哦。因为你要看一部电影，它的制作的背景，还有他想要带给观众什么样的感受，哈，我觉得还是要做一个区隔。这部片呢，就是一个爽片呐，哈。那当然，卡麦龙呢，在之前他有曾经嘲笑过漫威，他说：“哦，就是一个 playground。”好、哦，他的说法其实跟史克西斯差不多啦。哈、哦。那这些大导演呢，纷纷不约而同自己都打脸了，尤其是科麦隆哦，就是一个爽片始祖嘛。你看，真的早从那时候麦草是高中生，第一次看到《魔鬼终结者》第一集的时候，那时候就觉得哇，这导演的电影看起来超级过瘾的，无论它里面有没有那种残暴的虐杀，哈、哦，或者说跟科幻有关的哈、哦，比如说像他后面其实做的真的蛮多那种脑洞大开的一些科幻类的电影，我就觉得他其实真的。他的叙事跟预言真是不输雷利史考特，可是他没有像史考特大导演那么喜欢讲宗教啦，讲什么哲学、什么人类起源，他是比较没有那么多大道理。但是我觉得《阿凡达》宇宙这十几年来带给我们这些观影者的感受，吼，就是旁人很难避你啦。我就觉得他真的是算是顶尖翘楚之一了，哈。这如果说他不是第一名，大概也很难说他自己是第一名的，哈。这就是我们今天要提到这个。James Cameron 哈、哦，这个非常厉害的金奖导演。那他之前金奖作品大家知道《铁达尼号》嘛？然后从《铁达尼号》的制作完之后呢，他就深深的迷上海底，所以呢，他就毛起来去做了一些非常挑战人类极限的一些事啊。尤其他现在又高龄七十了、哦、你看他跑去那个马里亚那海沟去那边生潜，然后他创下纪录是二零一二年的。你看现在转眼过了十年哦，他是不停的都在进步呢、哦那对于《阿凡达》的宇宙啊，他是一直都没有放弃吼、哦，一直写续篇的那个热情哦，所以他中间就推出了蛮多 IP 的，有漫画啊，然后有动画啊，然后现在又非常隆重推出了他的第二集。那那时候第二集呢，基本上还没有上映之前，我就跟我周遭朋友说：“哎，那要看什么规格这样？”然后每个人都说：“沙子哦，你很久没看三 D 了，你一定要直冲最高。”我说：“真是好啦，物超所值啦。”全程三个多小时、哦、然那又稀里哗啦的，所以那个膀胱的考验哦，再加上整个观影视觉，还有你当天的状况，其实要好一点，因为真的还是会有点晕，因为他就要一直戴着那个大眼镜嘛。那麦嫂自从做过近视矫正手术之后是不太戴的，只有这近年来因为有点老花，所以偶尔戴一下。所以要我长期戴着眼镜还要戴着口罩，真是颇为辛苦啦、哦。哈。不过我觉得，只能看完之后呢，有没有物超所值？我觉得是有的。然后呢，有非常多的频道组已经分享过这部电影哈、哦、里面的一些相关的资讯哦，真的是信息量很大了。但是我们跟 l u 卢 a 哈、哦，因为年近中年的女子哈、哦，到底看这个《阿凡达》呢，感受总是要跟别的频道组不一样嘛哈、哦。所以我们现在分别来,来跟大家讲一下，说就是。过往这个历程哦， 2 0 0 9年看了第一集之后，然后中间呢这几年我们起了哪一些变化？然后对于科孟良导演，我们个人呃心目中最推崇他的作品是什么？那再来了，我们才会进到第二集。那因为其实我们这一集推出的时候，可能还有很多影迷朋友们还没进去戏院嘛，所以是不会爆大雷给大家，呃，整个破坏了观影的兴趣啦。不过我觉得这个片也不能说有什么雷啦，哈，因为不是烧脑电影嘛，但是可以跟大家讲有哪一些精彩的看点或是彩蛋。然后会让我们听众朋友们呢，就是听了之后呢，就兴致昂然的赶快去订票来看哈。好，那现在时间交给卢卡，卢卡先讲一下第一阶段，就是零九年的时候在看《阿凡达》的时候，你那时候当时的感受跟身心状态，然后经过这几年有什么样的变化？这样
1: ，我讲一下，就是我们这个年纪的人哈，其实对于 James Cameron 呃，应该是早就有印象了哈。在那个年代，就是有很多票房大片。所以呢，我们大概都呃会固定的追某些导演哈。那如果以 James Cameron 来说的话哦，大概最早，比如说《魔鬼终结者》第二集哈，或者是如果更早的话是《异形》第二集的时候，哎，大家就应该已经有认识到这个导演了哈。那他的呃片子的风格也非常的明显，就是他非常快节奏，很明快，然后大场面。那甚至呢，我觉得他有，就是到后面、哦、有一个很明显的特色，就是说，呃，虽然他都说他是呃主张环保嘛，好，那甚至有其中一任妻子好像也是环保分子，呃，然后他应该也是爱好和平的反战分子啊，因为如果我们以他的这个呃电影的题材来说的话，哎，可是他的电影里头总是有非常浓厚的军事风哦。我觉得这个算是一个它蛮大的特色。那呃，这个特色其实，在我们的阿《阿阿凡达》的第二集、哦、尤其看的也是非常明显。那回过头来讲，就是说，呃 ，James Cameron 他到底是什么时候开始产生对海洋的兴趣呢？其实是在《铁达尼号》之前、哦、那个时候曾经有一部电影叫做《无底洞》。那无底洞它其实是蛮呃蛮微妙的一部电影哦、喔，因为那个时候 James j Cameron 已经是一个呃名导了，哎、欸，可是呢，这个呃无底洞它其实是一个你很难说清楚它的剧情是什么，它有点玄妙。那就主要是在讲说一群那个呃海底的呃探险家或者是生物学家也好，然后呢他们在海底遇到有智慧的生物的那种感觉。那这部电影呢，拍其实是有两件事情、哦、第一个当然就是跟海底的呃环境有关，他、哦、想要探勘这个海底环境；第二个就是试验他所谓的在这个呃《魔鬼终结者》第二集里头 T 一千的那个液态合金的那样子的视觉效果。所以这部片子等于是一个算是一个实验、哦，然后它是一个技术方面的，主要是。再看技术方面的哦，能不能成功这样子哈？那从那个时候呢 ，James Cameron 就对海洋题材产生很大的兴趣，那以至于到后来就是《铁达尼号》的时候，基本上就是他在里头放了一个很重的角色，就是那个海底的探险家。如果我们再看《阿凡达》第二集的这样子的一个海洋民族。呃，的介绍的话，其实就可以看得出来，就是他对于那个海洋的执着真的是非常的，呃，应该是说一本初衷啊，可以这样子讲。那他也是非常的熟悉海底的环境，总是可以把海底的环境拍得非常的美丽哈、哦。如果以视觉效果来看，这个表示水行侠的几倍不止哈、哦。那所以呃，当然，如果以我的那个观影经验来说，也是非常推荐大家去看。那有人在讲说这个比较哦，这个美丽华哈、哦、跟这个板桥微秀，他们有什么不一样呢？哈、哦，那其实板桥微秀它是比较呃属于就是它是最新的设备哈、哦，所以虽然说它的屏幕没有那么大，可是呢，它的画质是更清晰，而且是比较亮的哈、哦。那如果说以我在呃美丽华的观影经验的话，那美丽华的呃屏幕尺寸绝对是够大的。那我做的比较前排一点，所以，呃，我只能说非常的有沉浸效果哈、哦。那这个沉浸效果不晓得是因为它呃真的做的很好，还是说只是因为我做的很前面哈、哦？那不过我我可以这样子讲，就是说我不会感觉到不舒服哈、哦。虽然说我看完了之后其实头有点晕了、啊、哈，但是呃，在那个、呃、观影过程中，我觉得还好，就是。呃，而整个是舒服的，有一点是因为可能是我坐的太前面了，所以呢，我有看到一些格子哈，那不过都是在字幕的部分，电影本身的画质是不受影响的哈，所以这个大概可以提供大家做一个就是影厅选择的一个参考啦。哈。那我觉得就是这一出，当然一贯的哦，延续那个 James Cameron 对海洋的热爱。那这次就变本加厉哦，就是每个人都要做水底拍摄，而且他们是在水底还要做那个呃影像，这个 mocap，、呃、就是动作捕捉，所以那个技术是难上加难。然后这些演员也很可怜，就是说他除了要潜水之外，哈，要闷气之外，然后还要演戏，而且是在水底的条件下面去演戏，哈，这个就是超越了那个呃，我们之前讲的呃，捍卫战士，哈，就独行侠，他们必须自拍哦，在一边驾驶飞机，然后一边自拍。那这个呢，其实我想难度也是不遑多让，而且呢，有非常多的演员都传出就是打破那个 r u i s e 的水中。潜水的记录哈，呃，我目前知道的就是有两位，一个是雪哥尼尔佛，好，他好像是六分半吧，好，然后最厉害的当然是凯特温斯雷，就是七分十四秒，这个就是整个打破那个 r u i s e 的记录，可能也打破了很多其他人的记录哦，所以这个是很很有趣的，就是一个趣谈。那你也可以看得出来，呃 ，James Cameron 他就是一个非常铁血的导演哦。然后呢，是一个技术控，名副其实的哈、哦。那但是光是他一个人疯有什么用呢？哈，一定要让演员跟着他一起疯哈、哦。所以这个大概就是呃，用这样子的方式，这样子的精神贯彻哈、哦，然后来呃，事隔十三年之久，打造出今天这个《阿凡达》第二季《水之道》这样子的一个呃三个多小时的续作哦。那另外呢，我也来呼应一下麦嫂刚才所说的哦，就是说 ，James Cameron 他的电影呢，必定是爽片、哦、我想这是毋庸置疑，而且呢，这是一个称赞，这是一个称赞。那但是、呃、即便是这样子的爽片的背后，也一定传达出、呃、j a m e s Cameron 他所要呃观众了解的一个讯息的背后哦。如果我们以他的成名作《魔鬼终结者》系列来看，那就非常的清楚。从第一集到第二集，我、哦、虽然说，当然，呃，剧情上面的反转啊，它世界观的设定啊，然后跟这个节奏的掌握，这个当然是完全没有问题，是非常好、非常流畅又非常刺激的。但问题是，他、哦呃、真正想要讲的东西，其实是一个对于核爆威胁。这样子的一个全球性的危险的一种反思，以及现在最流行的，就是 A I，A I 是不是真的能造福人类，还是说、呃、人类反而会被 A I 所控制，然后最后 A I 就统治的世界呢？哈、哦，这个未可知。那它其实、呃、不管是核爆也好，或者是、呃、A I 也好，其实它都显示出人类对于无法掌控的新科技的一个恐惧哦。那另外，我们就讲到他这个最呃伟大的一部巨片，就是《铁达尼号》哦。老实说，《铁达尼号》我个人是看了非常多遍，但是因为我们现在都会觉得说哇、啊，这个捷克与罗斯很荡气回肠的爱情如何如何啊，吼，《铁达尼号》这部电影它本身也是真实事件改编的嘛、哦，哈。那它有这两个，就是爱情跟历史事件的纪实，但问题是，对我来说，我永远的哭点。就是那个乐队继续演奏的这一部分，就是他的呃，就是让你感觉到，就是说呃，什么是人面对生死的一个伦理？哦、人在这样子的情况之下，是不是就呃非常的不顾一切？只为了求生呢？哈、哦，我们会看到呃这些逃难的人，而、哦、有些人呢，假装老弱妇孺，或或者是运用他的身份，然后。企图想要抢先搭到求生艇，可是另外也有一些人，他是觉得说，我今天来做什么事情，我就把这件事情贯彻到底。哦，那个是人面对生死的一个呃很不同的情操跟反应。那如果讲到我们今天所要讨论的《阿凡达》第二集水之，水知道它的第一集哈、哦，《阿凡达》，那更是明显。他其实很明显就是在借用欧洲殖民者来到美洲大陆之后呢，跟呃当地原住民的一些互动来讲好听是互动，那其实是冲突。那讲好听是冲突，其实根本哪有冲突哈、哦？就是、呃、一个挨打，好、哦，然后呢一个他凭借着船坚炮力、呃，然后无坚不摧啊。他们觉得他们是天选之人哦，然后要来解放哈、哦、这个当地的。未开化的呃蛮荒民族哦，但其实完全不是这样子的哦。我们要怎么去定义蛮荒？我们要怎么定义文明？从来都不是用他们的器具哈、哦，而是在于隐藏在民族底下的一些呃情操啊。我们可以这样子讲哦。那如果说我们拿纳美人跟地球人。来相比的话，其实地球人他一开始的时候就是以一个公司的形态，那这些佣兵他们来执行的，其实都是一些商业的呃意志哈、哦、考量底下所做的决策，那跟那个当地的土地是完全没有连接的哦。但是呢，呃，我们这些原生的呃住民，他们跟土地是有非常深刻的连接。那他们也有哈面对呃生命的一些智慧，那这两个东西你要怎么去衡量？好，那你要怎么去取舍？我想这个就是整个《阿凡达》系列它所要讲的，让我们非常有感的哦背后的一些思考哦。那也是回到我们自己的自身的历史哈。像这样子的一个对抗哦，文明与 cold and cold 满慌的这样子的对抗，到底我们是结果论输赢吗？可是事实上，人不是这个样子的哈。你如果说只是用结果论输赢来论高低的话，那这样子我们就失去了那个思考的能力，然后失去了一些对于生命的一些醒思。所以，我想这个就是 James Cameron 的《阿凡达》之所以在影史上留名，当然他的技术是绝对没有话说的。其实，我觉得每一次 James Cameron 出马啊，都定义了当代观看的方式，好一再的刷新。那像这次的《阿凡达二：水之道》哦，它除了呃原有的架构之外，它还带出了另一层比较个体上的哦，但是你实在是不能说它不重要的一个呃个人认同的一个思考哦。那包括说由一个外族规划成纳美人的呃这个捷克男主角，那他跟这个娜提里他是当地的原住民。而他们的组合，然后生下来的小孩其实是混血的小孩，那他们除了呃生的小孩之外，他们也收养了不同来源的小孩哦。那这些不同来源的小孩，他们也都会有各自的自我认同的成长曲线要去经历哈。当然，这里面也包括我想借客。好，跟这个拿铁他们在对待小孩的呃方式，好、哦、也是不一样的，或者是呃乃至于他们面对呃地球人一再的侵犯，那他们也会有他们自己的呃对抗的态度，哦，可能是不太一样的，呃，他这里头就有分出很多的不同，那我觉得。这一些的不同，可能是基于他们的个性使然，那跟他们成长背景一定也有非常大的关系。那我觉得，虽然说这个题目如果我们从表面上看起来很单纯，就是 family 嘛，哈，不是就跟玩命光头系列哈是差不多的吧？但是呢，他在讲家庭的时候。它其实是带进了、哦、当代尤其是美国，应该都有很多这样子的重组家庭，然后他们的不同的主裔的背景和不同的生长环境、哦，让他们有很不一样的自我认同的发展。这中间到底是如何的去互相包容、互相的协调？我想这个是一个很。重大的议题，哈、哦，丝毫不会比第一集讲的那一个宏大的叙事来得不重要。事实上，它也很重要。你可以从呃这一集里头看出，它有一些伏笔，应该是之后的第三、第四、第五集会去陆续的完成哦。所以，呃，在看《阿凡达》第二集的时候，总是会有一些你会觉得它好像没有收束的很好的地方。那我也很期待，然后之后在第三集或者是之后的集数，可以看到他们这些各自的成长的一些挑战。除了在这个非常宏大、美丽的、非常完整的、丰富的细节很多的呃宇宙观、世界观里头，那但是真正动人心弦的故事还是在人身上哦。那我也非常的期待，可以继续看到之后的续集。
0: 好 ，OK， 那其实我觉得哈、哦，今天要来看一下 Cameron 这个人哦，蛮有意思的。其实他是最新一任的老婆，就是铁达尼号那个罗斯的孙女啦。啊，他就是环保人士，然后现在全家人都在吃素哈、哦。然后他呢，就今天应该说是老人迷街啦。因为实际上我年龄是68岁，但是。我其实，在推推敲啦，因为他是《阿凡达》，现在第三集其实已经在后置的阶段了。他说，这个 IP 并不会仅限于在电影啦、啊，但是问题是，他电影的成本也是太高了。听说他那个造价哦，如果要超过616亿的台币的票房才能回本哦， 6 1 6十那如果说接下来可能迪士尼加，因为大家知道福斯已经被迪士尼买去了嘛，哈。那如果大家电视已经看一看了，还会再去戏院看吗？因为戏院才能够卖出那种四百块一张、五百块一张的高票价嘛，啊，你迪士尼跟他怎么分润？所以我不知道这个电影要怎么回本嘞、欸。啊，不过 Cameron 本来就是一个老疯子嘛，所以他自己也有笑嘛，他说这是一个疯狂的计划这样子。他说如果要回本，可能势必这电影要持续在院线上映十年。哦，我说去，怪贵哦，十年，哦<笑>。好吧。<笑>所以现在就是看看观众们捧不捧场啦。不过因为整体看完之后。当然，其实第一集已经很多人说剧情蛮老套的，有点像是当初那个欧洲人入侵美洲大陆的那个故事的重现了。不过，因为这个 IP 人人都可以改嘛，但是可以带给我们观众什么样的启示所以我们要套一句话，就是 Take away， 我们 Take away 的什么东西？那我今天就是列举几个点，我 Take away 的什么？第一点，那导演的野心我非常的佩服，尤其是他对于这个潘多拉星球里面的一些呃生态啊，甚至于。啊，各个环节的设计呀、啊，哈、哦，所以我非常佩服哈、哦，有一个对岸的频道组叫大聪哦，他这是做了非常仔细的分析，而且他那一整集节目一个多小时哈、哦，他就是从他最一开始， Cameron 他的创作史，再加上他那个电影的科幻特效，实际上真的有找了专家一起来画那些太空船的设计图啊，然后整个物理的原理呀、啊，然后整个飞行，再加上星球哈、哦，然后天文物理学家这些他都有请教过，都有纳入剧组，然然后最后呢，就是整个电影的拍制过程，有花了多少的心思跟血泪，然后演员们呢也下了什么样的苦心，做了非常仔细的研究哈、哦。所以我们这个频道下面也会放一个大葱的连接，真的很感谢他。那再来呢，就是其实在漫画的部分有补足了非常多，就是在第一集没有拍出来的，然后甚至于加长版也做了非常多的补充，所以这个大家也可以去参考到。大葱的频道，他都有跟大家在做一些解析。那我们频道呢，就是发挥我们中年妇女的观感啊。哈。我也比较不舒服，就是因为片场真的蛮长的。然后故事呢，感觉那个 routine 呢，就是好像太多，就是在水里面那些镜头，然后那些对白什么的，让我感觉真的是有点太冗长。如果今天他把片场可能剪到大概差不多两小时五十分左右，我当然是比较能接受了，因为其实真的是。凯文常在骂漫威，因为漫威片子也都很长啊。但是如果说今天像是那种终局之战那种，我就不会觉得它很长。可是如果说今天可能它的剧情变得太老套，没有那种高潮迭起，或者说只是在享受那种哇哇哇的过程，因为其實在海中那一段就哇哇哇。那甚至到最后那种片尾啊，又回到海中嘛，我发现观众都起身了，他也不会觉得一张票买那么贵，是不是要多做个五分钟？没有诶、欸，大家没有想要找彩蛋就起来了这样，所以我觉得说。视觉疲乏这件事情是不是也是观众要特别注意的这样子哈？那最后一点呢 ？Take away 的是说哦，我知道 Cameron， 因为他现在变成一个环保人士嘛，那甚至于现在在吃素了哈。那我也非常感佩他哦，他就一直在呼吁说地球快要灭亡了，我们人类要及早做准备啊什么的。我觉得这些论调就是很像他的爱徒里奥纳多哈。所以我觉得好，种种看完之后呢，推不推大家进去看？我是还蛮推的。如果满分十分，我可以推到八分八分半哈。然后。整个看完的过程哦，我告诉我自己哦，我说好没有关系。如果今天整个看完之后，我的感受是如此的话，也希望我们的听众朋友们哦，能够多多的推广啦。就是如果说今天一个电影人可以有这么大的野心，然后不计成本的来拍摄，我觉得再怎么样都还是要支持他。我觉得那个应该算是我们的这个年代的一个邪教吧。好，那现在我们来提一下哈、哦，就是。《阿凡达二》谁之道里面有哪一些细节？其实导演有做了哪些深入的研究？我们现在交给卢卡来补充
1: 。我先补充一下我当天观看的一个情境哈，我印象蛮深刻的，因为呢，我其实还蛮常去美丽华大直看电影的，那而且我还蛮常看早场。通常的状况是因为我会看的电影可能也不太是票房巨片或什么的哈，那早场本来就是冷冷清清，因百货公司还没开哈，所以呢，呃，有的时候就是小猫两三只，甚至呢根本就是包场哈。但是看《阿凡达二水之道》的体验完全是不同的。首先呢，我看的是早上九点场次，可是呢，这还不是最早的场次哦，最早的场次是凌晨五点。有一场，然后甚至凌晨一点半有一场哦，呃，未免也太疯狂了吧哈、哦。那所以我就选择九点的那一场哦，所以也因此买到一个比较前面的一个位置哈、哦。那不论如何，九点的时候也是冷冷清清其他的地方哈、哦，然后又天气又很冷，但是呢，一进到那个电影院的那个大厅，哇，人山人海哈、哦，超级多的哈、哦。所以你就可以看到，虽然我们现在在讲说，呃，漫威啊不好啊什么样的哦，在可能在创作的多元性上面，多少是会有一点伤害的。可是问题是，你就看到满坑满谷的人就会觉得说，对，你看这就是电影的魅力。比如说坐我旁边的是一家人，然后他们就有小孩这样子，就大概是国小的年纪那小孩在旁边，其实说真的哈、喔，看电影就比较没有那么亲近啦哈、喔。那小孩他就会问问题呀、啊，这个为什么那样啊，什么什么的啊，然后这个人如何如何啊哈、喔，然后吃东西呀、啊，然后那个那个塑胶袋就变嚓嚓嚓发出噪音啊这样子。但是我都觉得说没关系，这个就当成是一个看电影的体验，因为实在已经太久哦、喔，不曾就是整个。呃，影厅里头都坐满了人、啊，然后有各种人声响，哦，那个呃，看电影的感觉又跟你平常看早场，然后享受包场的那种清净是完全不同的，哦，那所以我觉得这个也是一个还蛮有趣的。那呃，可以想见这些小孩哦，他们也是会被那个呃《阿凡达》的水底世界所震慑住。那这个就会变成他们一辈子的东西，就是他们永远会记得电影的魅力就在于此哦，所以我也是蛮乐见的，希望他们以后会成为爱看电影的孩子。<笑>那我们前面也有提到，呃，卡麦隆他的爽片呢，绝对不会只有爽片哦，他同时会提出一些呃当代的一些思考方式，好、哦，然后也是跟呃现在的时事来做一个结合。那这次呢？哦、除了刚才我们前面讲到的呃身份认同啊，哦，那或者是说我们呃第一集里头讲的呃原住民跟殖民者的抗争啊，那还有一个这一次在这个阿凡德尔水之道里头非常明显的哈、哦，已经不是暗示了哈、哦，是呃直接的点出来就是捕鲸这件呃事情这个议题哦，因为它这里面有一整段都是在描写人类围捕。他们有一种海中生物叫做图坤。那这个图坤呢，它其实是有自己的文化，然后呢，它是以声波来沟通，那它的、呃、智慧也是非常的高，那这就让我们想到就是金鱼嘛，哈，如果如果以人类社会来类比或者就是金鱼。但是呢，当地的地球人他们呃围捕这个图库呢，是为了他的这个脑髓液哦。总之就是商业利益。那你就可以看到，我们就使出十八般武艺来呃围堵这个图库哦。那比如说，包括他们就用声波炮哦来打击他们哦，那让他们那个接近耳聋。就只好浮出海面，所以这个就跟这个我们鲸鱼所知的鲸鱼的特性其实是还蛮接近的哈、哦，甚至呢里头有一个画面，就是带到他们用来呃围堵。土库的武器里头，其中有一个炮口呢，居然就写着大大的“日普”两个字哦，那就是非常的显眼，因为你也没有看到其他的武器上面有写什么东西哦，它、啊、就那个炮口，它写着日普”两个字，那很明显就是在指涉日本嘛，哈，跟我们的印象呃相去不远，就是我们讲到捕鲸哈，就想到日本，可是实际上呢，在呃这个世界上有所谓的捕鲸三大巨头。除了日本之外，还有挪威跟冰岛、哦，大概都是接近北极圈的。然后呢，他们的原住民有这个捕鲸的文化、哦、那包括呃围巾啊，然后其实日本也有、哦、那个是他们他们声称是他们的文化了哈、哦。那像电影里头有提到的哦，他们习惯先围捕母鲸、哦、因为母鲸要保护小鲸嘛，所以它的逃跑会比较。慢一点哦，用这个方式来牵制住母鲸，可能至少这个母鲸呢就可以捕获了哈。那这个习惯呢是从挪威过来，的，挪威也是用这样子的方法来捕鲸，所以我们就可以看到呃。就跟我们的传统印象比较不一样的，其实捕鲸是蛮多个国家都在做的事情。不过呢，要讲的一点就是说，挪威跟冰岛他们的捕鲸呢，基本上也是提供哦日本出口所用的哦。所以呢，当二零一八年啊，日本他们就退出了国际捕鲸协会，那所以他们就再也没有捕鲸的限制啦，哈哈，很开心，然后就大肆捕鲸。因此呢，他们就不需要再进口别的国家的精肉了。那呃，挪威跟冰岛这两个国家，本来他们就是欧洲国家嘛，哈，呃，再加上又没有呃可以输出的国家，好，日本不需要他们的货了。所以呢，呃，包括冰岛哈，挪威也是啦，哈。那冰岛他们是比较明确的定下了，哈， 2 0 2四年之前要完全停止不禁的作业。与此同时，可能还是会有一些零星的、呃、科学的捕鲸的行动。那、呃、我觉得还蛮鼓励大家去个、呃、维基百科上面看捕鲸的一些条目、哦、你就可以在里头发现各种很微妙的、呃、例子、哦呃、比如说，虽然我们都会想到这些、呃、我们刚才讲的三巨头的捕鲸国，不过呢。呃、嗯，其实还有很多其他的国家也对普京这件事情有颇有意见哈，比如说包括巴西、俄罗斯哈，然后甚至中国，你就想说中国有普京文化吗？好像也没有哈，但他很习惯对这些事情表达意见哈，也不知道他到底是凭什么哈，也也是蛮妙的。那甚至呢，里面也有一个很有趣的，就是他有一条，就是说呢，世界各国对普京的态度。美国身为一个有补金的国家，但是呢，他的国家立场是反对补金的，你就觉得说，嗯、美国人到底在想什么？奇怪哈。然后另外呢，我们都觉得说，哎、欸，这个日韩好像一直对立呀、啊，是如火水火啊。但是在补金这个议题上面，其实韩国他们也是有补金的，这还蛮可以想象的，啊。因为他们的地理位置其实也还蛮靠近北极圈的嘛，哈。所以我觉得从那个条目，光从这个条目里头就可以看出一些端倪。那捕鲸这件事情呢，有的时候可能跟地缘政治或者是国际的角力也是绑在一起的吼，所以它没有那么单纯。但是我觉得呃，不论如何，好在娱乐之余啊，哦，尤其那么多小孩子看哦，那可以获得一些这样子的一些议题。呃，去激荡、去思考、去关心我觉得这都是一个好事啦。所以，呃，我也是蛮还蛮乐见的。那我也蛮推荐大家，呃，继续的去了解更多有关于补金这个议题的一些状况跟时事。
0: 其实 James Cameron， 我们可以上网去看一下他的创作史。他的作品并没有很多，可是他每一部都是超级大制作。当然，因为我的印象中，我最爱的电影就是《终结者》第二集啦。再怎么样，他后面开拍了一大堆无为不会续集，当然导演都不是他了哈，我都没有办法取代他在我心目中的地位哈。那接下来当然就是《阿凡达》了。我那个时候《阿凡达》上映，我们其实都已经三十岁了，我们对一些环保或者说永续生态，或者是说动保，都已经有非常多的立场跟感触了哈。然后，所以那时候我看完第一集，除了呃惊叹于它的视觉特效之外，就是它带给我的一些呃启示跟震撼，我一直到现在都还是深受影响。那第二集看完之后，呃，其实我坦白说啦，因为其实这一阵子因为疫情的关系，哈，大家都闷得太久了，然后。麦少陆续安排了几个出国的行程，然后刚好在观赏的时候，我人其实没有在台湾啦。但是问题是，我觉得在看完之后给我的一个感想是这样：第一，我觉得无论我们身在何处，都是要多一点同理心。你看，像里面他从第一集散发出来的讯息就是这样，就是啊，因为地球已经被人类摧毁的差不多了，所以我们要去找另外一个星球。那其实这个概念并不是《阿凡达》独创的，其实蛮多电影的 IP 都是这个样子哈。那尤其是我们的频道有特别有提过。致敬过的。导演雷迪斯考特，还有借由他的非常多作品，一直有在传达这样的讯息，就是我们只有这个地球，我们的 Mother Earth， 如果被我们摧毁了，接下来我们就何去何从呢？哈，但是借由这样的意念，是不是有多少人来做坏事呢？哈，我觉得不是特别要在暗示那个在做电动车的某个大老板，对不对？哈，他最近做的事情也让人家匪夷所思。哈，所以我们是不是每个人可以在呃自己的工作岗位或是我们的信仰上面发挥一些专长，然后可以想尽办法做一个对自己负责任对。周遭等负责任的一个生物个体，我觉得这个是也值得很探大大家探的探讨的哈。那再来呢，就是第三项我得到什么样的启发，就是这样子。就是当然电影里面的每个主角他都有经历过一些呃，算是生命历程啊。你看里面的 Kitty 啊，里面的 Spider 啊，好，甚至于呢那个重新再生的那个上校哈，我就觉得啊。其实他们是不是都还有拥有一丝人性？对你看上校最后在对峙的阶段，他选择去放掉了一个关键的人物然后让自己好像那个人性就展现出来。因为大家知道他第一集是坏到彻底嘛，那最后就领便当了。但是第二集因为上校是有人性的所以只能够说这 camera 呢，因为年近七十岁所以他。并没有把里面的恶变得极端的恶。你看他一开始年轻时候做的作品，像《终结者》里面就有极端的恶啊。但这个恶呢，很多其实不是人类，有可能是机器人啊什么的。但如果说那个人性的展现了，慢慢其实都有。所以他其实是一个温暖、有关怀的导演，并不是像是演艺圈常,常开玩笑的，就说，因为那是他的前妻。毕格罗他们在诶那个时候厮杀，就是《阿凡达》那一年嘛，对不对？就怕毕格罗不是得奖吗？然后我记得那一年的金球奖， Tina 听那费有说到哈，他说如果提到 torture 的话，就是竟然有人的前夫是 James Cameron， 哈哈，我就觉得很好笑。就 Cameron 他年轻时候听说就是一个铁血导演这样子，就是不听他的话，基本都被凌虐的很惨。就是听他的前妻琳达汉密顿的说法就知道了哈，因为琳达汉密顿呢那时候是他第四。第四任老婆哈，然后还有提到说很有意思，就是 Cameron 最后就在导那个铁达尼号的时候，就爱上里面那个演员嘛，就是他现在第五任太太哦，就是演罗斯孙女那个。他说他终于摆脱了这个备受歧视跟压榨的婚姻，这样子。然所以有时候听一听蛮感慨的。说这个就人若已老哈，其行也善，所以他现在变成一个比较善良和蔼的。我、哦、利上德吗？是这样吗？我打个问号。所以我们看到这个第二集呢，就是。充满了很多温馨啊，并不会有那些呃残暴无畏的杀戮的画面。那但是呢，也是有那种军事入侵。的场景，因为 Cameron 就是他的电影都会安排这样的桥段嘛，哦，所以呢，这部片子呢适不适合,合家观赏？我觉得是可以的，但是最好是青少年可能会看得比较懂啦、啊。然后，但是如果说今天像哦，我们在戏院里面看也有那种小孩子，大概他十几岁就看到那种水底画面，就觉得哦，好精彩哦，嗯，那可能未来 Cameron 可能这个 IP 要拿来回收成本，可能就是会把它变成迪士尼乐园的一部分，说不定啊，对不对？哈、哦，大家就可以坐着。透明的那个潜水舱，然后进去里面体验一下，应该也蛮爽的哈、哦。好，那这就是呢，我们今天回顾了这个《水知道》第二集啦。好、哦、，OK， 这就是今天我们跟卢卡跟大家分享的这个。《阿凡达》第二集，水知道？那如果今天觉得我们这个频道这一集的节目呢，可能还有哪一些补充的啊，或是你有看到哪些彩蛋啊，想跟我们分享的，也欢迎在各大收听平台下面给我们留言哈。或者是觉得我们的频道做得很认真哦，转眼两年多了哈，然后要给我们一个小小粮草的话呢，也感谢大家的 d o n 然后或者是说，哎、欸，我们下次可以瞧我在讲什么样的题目。其实呢，讲这种票房大片哦，并不是我跟卢卡擅长的、哦，大家可以上网去看一下我们。这一年来哦，讲的其实都是比较艺术片冷门的电影，但是我觉得再怎么样、啊，《阿凡达》对我们来说，就是我刚刚提到，就是一个信仰嘛，一个时代的记忆嘛。所以呢，我们也非常荣幸可以进去戏院里面了、哦，恭逢其盛哦，观看这个年近七十的大导演 James Cameron 的新作，这样子好、哦。那如果喜欢我们频道的话，记得五星分享跟订阅，感谢，下次再见，拜拜。